0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Playa Daro. Bienvenidos a Informe Enigma.
1: o una vida impuesta y controlada. ¿Somos dueños de nuestros actos o simples marionetas que no son conscientes de ello? ¿Vivimos constantemente vigilados o es una locura implantada en nuestro subconsciente? Algunos afirman que todo es un escenario irreal, que los gobiernos encima de los gobiernos tratan de alguna manera someter a la población a largas enfermedades para así aumentar su poder. ¿Pero esto es cierto? ¿Los alimentos están contaminados? ¿Los medicamentos no están hechos para curar, sino para alargar la enfermedad? ¿Nuestra privacidad se ve amenazada? nuestra vida para ellos no vale absolutamente nada? Acompáñanos a continuación por una de las conspiraciones más virales de los últimos tiempos y conozcamos de manos de un auténtico profesional las verdades y mentiras de los conocidos
0: Chemtrails. Cada día más personas afirman que estas estelas son en realidad rastros químicos dejados adrede con algún propósito oculto. Los llaman chemtrails, término que se ha popularizado enormemente por Internet, donde se pueden encontrar miles de páginas, foros y grupos de investigación sobre el tema. Se trata de un fenómeno propio de nuestro siglo, cuyas primeras noticias datan de 1997. En ese año se dieron los primeros testimonios de estelas dejadas por aviones que parecían ser distintas a las naturales más densas, que tardaban más tiempo en desaparecer y formaban diseños caprichosos
1: Señor, solo una cosa. Estamos diciendo que el tráfico de aviones como aquel, por ejemplo, sí, sí. normal, es sí, la sí, y y aquel, sí. Pero ¿y esos dos por qué no tienen estela? Y son blancos. Son Aviones raros, ese. No me diga, todavía los conocido igual. Todavía. Sí. Ustedes no han notado nada, como agricultor, usted es agricultor, entiendo. Sí, sí, sí. sí. No Tengo han notado nada vida. esas nubes extrañas que dicen que... Es que se ha publicado en el día de, de sí, Zamora
0: el, 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 La muerte, dicen, de un de un local que había aquí O de un, de un bosque Se ha es? comentado eso De que el, el, el tráfico de aviones El, el tráfico de aviones por aquí Pero
1: que, que es, no sé, qué de aluminio no sé.
2: Esa es una ataque aéreo.
3: No se retire, por favor. Están ocupados fumigando, ¿eh? Aquí este, ahora mismo está volando. No se puede ignorar esto, ¿eh? Hay que actuar ya. No se puede ignorar esto. Esta violencia. A ver, a ver. Menuda menudo servicio de emergencia, eh, joder. Venga, venga. Sí, buenos días. Mire, yo le llamo del centro de Madrid, ¿vale? y somos varios y hemos grabado sí, muchos vídeos y tomado muchas foma, tomas de fotos desde las 9 de la mañana de la, de la vergüenza que está pasando hoy en el cielo ¿eh? ¿qué está pasando? A ver, a, ver, a ver, si usted tiene ojos va afuera y lo ve no, no, no me lo tiene que preguntar no, a mí no, que este no. si es un ataque aéreo y que no tiene nada que ver con el desfile de las fuerzas armadas tenemos no, pruebas por un tubo mil no, personas
2: ver, dígame, pero dígame qué es lo que
3: pasa señora a ver, hay el cielo que está una cuadrícula de mil aviones atacando a la ciudadanía señor y ustedes si son la policía no sé y si de verdad ver, trabajan sí, para proteger Deberían saber qué diablo está pasando en el cielo de la ciudad de hoy. ¿eh?
0: Bienvenidos a los misterios aéreos con Iván Castro Palacios.
1: Que las conspiraciones existen es un hecho. Eso no se puede negar. Pero lo preocupante es cuando rebasamos una línea en la que creemos que todo, absolutamente todo, cuanto vemos, comemos o bebemos, es una especie de plan oculto de entramado de esos poderes fácticos y gobiernos en la sombra, para terminar de una manera dolorosa y efectiva con nuestra vida. Como digo, la conspiración está ahí, no se puede negar, y forma parte de lo que somos, el cuestionarlo todo, el no creernos la versión oficial. Pero por favor, señores, seamos serios, no todo en este mundo está pensado para eliminarnos. Aunque parezca mentira, nos necesitan más que nosotros a ellos. Hoy vamos a hablar de algo que se ha hecho viral hasta puntos que sobrepasan la línea de lo racional, convencional e incluso llegando en ocasiones a rozar la locura. Hoy hablamos de algo que ocupa cientos y cientos de mensajes y portadas de publicaciones en las redes sociales. Vamos a mirar al cielo para adentrarnos en qué hay de verdad y mentira sobre los conocidos chemtrails, estelas de condensación o estelas venenosas, porque realmente nos están matando desde el aire. Iván Castro, esa sería la primera pregunta. ¿Intentan eliminarnos de alguna manera desde los cielos?
2: Pues, ¿qué tal, Jorge? Eh, la verdad, yo creo que no. Resumiéndote la respuesta mucho, mucho, pues yo pienso que no. Nadie está intentando asesinarnos, nadie está intentando dominar los cielos en ese sentido con un objetivo de, digamos, que manipular a las masas. Hablo eh, exclusivamente de Kentrae, de los famosos Kentrae pero yo mantengo la idea de que, por supuesto, realmente no existe los que Trails como se plantea por esta gente tan conspiranoica. Y pienso que, que, bueno, que es una sarta de mentiras, una detrás de otra, totalmente desmontables. Y para eso, pues, hoy esta jornada estoy contigo aquí, que... Me había pedido muchísima gente, muchísimos programas a hablar de esto. La verdad es que siempre me he negado un poco. No he escrito nunca tampoco ningún artículo con respecto a los que entréis, pero, pero pienso que ya era un poco necesario, porque estoy viendo y leyendo sobre todo cada chorrada, que me parece alucinante.
1: Iván Castro Palacios, para quien no lo conozca, bueno, compañero de las ondas, investigador, comunicador, piloto de verdad, no estos de los que se, hoy en día se ganan un título yendo a la Universidad Rey Juan Carlos, y además una persona que yo parece, a veces me da la sensación, ¿no?, de que se quiera que le quiten el título para poder volar con todo lo que llega con contar Iván. Así que ese es Iván Castro Palacios, quien hoy está al otro lado de la línea telefónica. Pero Iván, ahora poniéndonos serios, a mí me preocupa que aquellos que están difundiendo el tema de los chemtrails también y esto que no es una coña, ¿eh? lo digo porque a mí me llega de esta manera esos mensajes, son aquellos que defienden a capa y a espada el tema de la tierra plana, que a mí me parece perfecto, o sea, es muy... bueno, aquellos que lo quieran creer, genial, pero si además añadimos a esta conspiración, esta otra, que son los chemtrails ya creo que la cosa va rozando la locura
2: Pues podríamos empezar eh, describiendo un poco para ir desmontando pues punto por punto creo que este programa va a acabar con mi, con mi pequeña fama dentro del mundo de los misterios aéreos <risa> porque en esta ocasión estoy contigo para desmontarlo no para no para mantenerlo no y, y bueno habría que empezar eh, por saber qué son los que entréis que creen los que creen en los que entréis eh, ese tipo de cosas no eh, la teoría de la conspiración de los Trails ya es un clásico dentro de la historia del mundo de los misterios aéreos sobre todo. Tengo que recalcar, antes de empezar, que sí creo en la manipulación del clima, sí creo que existen proyectos para controlar el clima, para dominarlo, pero no es el caso. Entonces, cuando la gente habla de Trails engloba muchísimas cosas. Y al final hablan de todo, menos de lo que realmente son los supuestos chemtrails. Uh -huh. Entonces hay que desmentirlo. Primero, la gente no está informada, no sabe de qué habla. Por ejemplo, el proyecto Harp no es lo mismo que un chemtrail. Eh, el rociar las nubes con un determinado metal, yo dudo de plata, por ejemplo, etc. Esas avionetas que fumigan eh, las nubes para hacer que llueva sobre los campos, no son chemtrails. ¿Es manipulación del clima? Sí, podríamos definirlo de esa manera. ¿Son estelas químicas, etcétera? No, rotundamente no. Eh, los que entráis se supone que es una pulverización un tanto intencionada de productos químicos en nuestra troposfera y tendría pues un montón de propósitos para los conspiranoicos. Primero, modificar el clima, propagar enfermedades esterilizar a la gente para frenar esa superpoblación, etcétera. Y la verdad es que empieza a convertirse un poco en una teoría, entre comillas, famosa, sobre todo desde el año 1996. Eh, en ese año, en el 96, eh, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eh, publica un artículo o participa de un artículo publicado en determinados medios de comunicación en los Estados Unidos y empieza a describir cómo sería en el año 2025 eh, posible el controlar el clima y, y habla de ciertos aspectos de la geoingeniería, etcétera y desde ese momento se empiezan a disparar pues las, las conspiraciones, ¿no? Se empieza a hablar de pues de un montón de cosas, se sale ...prácticamente de, de, del argumento... ...que estaba intentando dar la fuerza aérea, etcétera... ...que no tenía absolutamente nada que ver... ...con, con lo que con lo que están los cospirámicos transmitiendo por ahí... ...hay una diferencia entre los contrails y los chemtrails... ...los chemtrails se suponen que son estelas químicas... ...de productos químicos que intentan pues eh, controlar la, la población manipularla, como he dicho, ¿no? etcétera. Y se supone que son esas estelas que van dejando los aviones por el cielo. Existen los contrails. El contrail es lo mismo que una estela de condensación, que es una nube artificial de forma alargada, es una línea que vemos en el cielo y cómo se produce por la condensación del vapor de agua que surge de la combustión de los motores, en este caso, de un avión, de un reactor, y detrás de, de esa estela de, de condensación, pues aparece, o sea, detrás de ese avión aparece ese rastro de esa estela de condensación y es lo que la gente ve en el cielo. ¿Vale? Eh, el contrail sería real, es lo, digamos que la estela que deja el avión, y el chemtrail es eso que se supone que existe para controlarnos, que nos fumigan, etcétera. El contrail, que es lo que realmente sueltan los aviones eh, para que se forme, por ejemplo, necesitamos unas determinadas condiciones de temperatura y de humedad. Tenemos un reactor funcionando, un motor a reacción en el avión, el que entra muchísimo aire por la parte de delante, lo comprime, lo lleva a una cámara de combustión, lo mezcla con el combustible del avión, con el queroseno, ahí se produce una explosión que crea la fuerza en el motor, en la turbina, y lo que sale por detrás son esos gases de escape a unas temperaturas altísimas, y al salir a la atmósfera tan fría, esos gases tan calientes y húmedos, lo único que ocurre es que se forman cristalitos de hielo, que es una nube, al fin y al cabo, una nube pues es un conjunto de gotitas de agua en suspensión y también pueden ser cristales de hielo pequeñitos en suspensión. Eso al fin y al cabo son las nubes que nosotros vemos todos los días. Necesitamos cierta temperatura, cierta humedad, eh, las, los contrays más habituales son los que forman los aviones comerciales con esos motores a reacción, pero también podríamos incluso... Eh, en otros tipos de aviones, encontrarlo como en los cazas de combate, por ejemplo, etcétera, y eh, incluso en barcos, o sea, los, las chimeneas de los barcos, hasta hace no mucho, etcétera, los gases que sueltan los motores de los barcos, etc, también crean una especie de contrail sobre el mar, aunque no estemos acostumbrados a verlo, ¿no? Y no hay que olvidar que el par, esa combustión, de cualquier combustible que estemos usando, en este caso queroseno, produce vapor de agua y con ciertos residuos eh, se expulsa por detrás del reactor y queda una nube en, en suspensión. El chemtrail sería algo similar, pero para la fumigación deliberada y eh, estaría compuesta eh, por varias sustancias químicas, y además eh, estos conspiranoicos o creyentes en las fumigaciones etcétera dice que suelen aparecer a menor altura y que además duran muchísimo más en el cielo ¿por qué duran más o duran menos? Pues las estelas de los aviones duran exclusivamente dependiendo de la temperatura que haya en el exterior del avión hay atmósferas más frías hay atmósferas más calientes entonces ...se desharán antes o permanecerán eh, más tiempo. Eso es, en resumen, un poco para meternos en, uh -huh. en, el, en el ojo del huracán, ¿no?
1: Yo os propongo un ejercicio, oyentes. Últimamente parece que esté en plan, profe, pero bueno, no. Eh, salís a la calle, pongamos una hora a las 12 del mediodía, estos días tan calurosos, lo primero que hacemos es mirar hacia arriba... Siempre buscando una tiz de esperanza de que vengan nubes de lluvia o algo que nos haga cambiar un poquito esa sensación tan calurosa. Y, sin embargo, veis esas líneas que van en varias direcciones. Ahora, Iván, yo te pregunto, ¿cómo diferenciar lo que tú estás diciendo, los Comtrails de los Chemtrails, a simple vista?
2: No existe a simple vista una diferencia, porque te repito que los aviones, por ejemplo, lo he dicho muchas veces... Eh, hoy en día, por ejemplo, en Europa, tenemos un espacio aéreo completamente saturado, en el mundo entero en general. Entonces, los aviones, cada vez, entre comillas, hay que apretarlos más en el cielo para que quepan todos. Cada vez la gente vuela más, cada vez hay más aviones comerciales, cada vez hay más compañías aéreas y cada vez hay más vuelos al día. Antes volábamos, pues, por ejemplo, con una... Diferencia de altitud entre cada nivel de vuelo, que quiere decir que entre, entre cada escalón de cada aerovía. Imaginaros que una aerovía es una autopista imaginaria por el cielo, pero que tiene un montón de pisos, arriba y abajo, y por cada piso pasa un avión. Pasa un avión en dirección contraria, siempre al nivel superior o al nivel inferior. Antes había 2.000 pies, por ejemplo, de, de separación, son 600 metros. Ahora, con la cantidad tan brutal de tráfico aéreo que existe, se ha rebajado a mil pies. Esos son 300 metros. Eso para un avión a tanta velocidad no supone apenas distancia. Vamos muy, muy apretados. Entonces, hay aviones volando a muy baja altura y hay aviones volando a muy alta altitud. Eh, no habría diferencia entre contrails y contrails. Son contrails estelas de aviones comerciales que están situadas más arriba o más abajo, dependiendo del nivel de vuelo del avión para esa gente que dice que están arriba abajo, etcétera, y lo ven desde un punto en tierra, es completamente imposible eh, que lo que digan es real eh, viendo a simple vista, porque no vas dentro del avión, con lo cual no sabes a qué altitud vuelas eh, exactamente Tendría, tendrías que estar dentro del avión para saber qué nivel de vuelo lleva te puede parecer muy alto o muy bajo, pero tú no estás allá arriba, con lo cual eh, carece de, de sustento ¿no? esta, esta hipótesis. Y luego, ya, antiguamente, los aviones volaban de punto a punto. Por ejemplo, tenemos una serie de estaciones de radionavegación en tierra, como son, por ejemplo, los equipos BOR para la radionavegación aérea y un avión iba de un BOR, a otro, cuando llegaba a ese BOR, tomaba otro rumbo, iba al siguiente BOR, y así se iba estableciendo una aerovía. Digamos que entre cada, entre dos bordes entre dos BORES, eh, ese segmento que hay que los une, esa línea imaginaria, es una aerovía. Ahora, eh, con la tecnología el GPS, eh, los satélites, etcétera. Nosotros no tenemos ya por qué volar dentro de la aerovía. Antes la única forma de saber si navegabas bien o no era estar dentro de la aerovía, pero ahora ya no, ahora podemos volar paralelos a esas aerovías. Entonces las aerovías se han multiplicado por tres, porque tiene a ambos laterales eh, esa aerovía, digamos que lateral, que sigue siendo la misma, y eh, un montón de pisos arriba de niveles de vuelo y un montón de niveles de vuelo hacia abajo. Con lo cual, en una aerovía metemos tres veces más tráfico que antes. Así vemos esas celdas que se forman en el cielo y es la explicación de por qué forman esas cuadrículas, por qué no existe una sola aerovía que sigan todos los aviones, etcétera. Y luego hay multitud, decenas, centenas y millares de aerovías en el cielo. Hay aerovías de alta altitud, aerovías de baja altitud... Hay un montón, entonces es normal que se formen esas estelas eh, en el cielo. Es completamente uh -huh. normal. No conozco a ni un solo mm, piloto, auxiliar de vuelo, mm, técnico de mantenimiento aeronáutico, etcétera, serio, que crea en este tipo de fenómenos, porque sabemos que estamos ahí y lo que provocamos. Sabemos y nos formamos para comprender y entender cómo funciona un avión reactor y un motor a reacción y entendemos perfectamente el medio en el que nos movemos. Es totalmente una falta de cultura eh, alucinante, de conceptos sobre todo que se aprenden en la escuela de pequeño, en los estudios básicos, de cómo se comporta la atmósfera, eh, qué pasa con el vapor de agua a gran altitud, qué pasa con las nubes, cómo se forman con las nubes, etcétera. Es totalmente una falta de incultura la gente no quiere ponerse a leer, a entender y comprender seguramente le das un libro de meteorología donde explican esto y dirán que el libro proviene del nuevo orden mundial de que están intentando controlarnos a través de los libros, que nos están intentando lavar el cerebro etcétera, etcétera. Con lo cual es totalmente mentira, descartable.
1: Entonces, si van esas celdas que vemos en los cielos, sencillamente, para que la gente no se complique mucho, son, como tú has dicho, pues estelas de combustible que soltáis, pero de aviones que van en diferentes direcciones. Exactamente. O sea, ni más ni menos.
2: Ni más ni menos. Mira, hay un geofísico que se llama Marvin Herdon, eh, intentó demostrar la existencia de los chemtrails con el método científico. Entonces, este hombre estudió los chemtrails y envió su estudio de investigación a una revista muy famosa que se llama International Journal of Environmental Research and Public Health. Y luego eh, se publica una nota de prensa que resume los resultados de este artículo. Este estudio de este señor Herdon eh, presentó eh, una serie de pruebas eh, las cuales demostraban entre comillas que se usaba la geoingeniería para modificar fenómenos meteorológicos y además en su artículo, en su estudio denunciaba pues, el peligro que suponía para la salud pública eh, Para esto, pues el investigador recoge muestras del medio ambiente, las compara con las cenizas volantes, las cenizas en suspensión de los aviones y recoge y analiza ocho partículas de agua de lluvia y luego filtra y ensambla, según el estudio, otras 14 partículas de aire. Eh, el trabajo al final lo que revela es que las partículas recogidas y las cenizas que venían o que provenían de esa combustión eran idénticas. Entonces, el autor o el, o el investigador concluye que son sumamente dañinas para la salud pública por la combustión del carbón y el carbón en suspensión y porque además contienen una serie de metales que son metales tóxicos, pesados, tóxicos, elementos radiativos y además contiene aluminio en suspensión. Eh, el artículo o el estudio al final eh, es desmontado por la comunidad científica seria. ¿Por qué? Eh, Herdon, eh, el estudio de Herdon fue rechazado por sobre todo por un biólogo de la Universidad Estatal de Jackson y por muchos otros biólogos a posteriori y los principales eran eh, dos, uno que se llamaba Paul eh, Chong Wong ...y Frank Vázquez... Eh, ...estos dos señores... Eh, ...desmontan el estudio... ...y nos dicen... Eh, ...cuando se comparan... ...los niveles de químicos... Eh, ...con lo que debería de ser normal... ...dentro del aire... ...y de las partículas en suspensión, etcétera... ...lo primero que descubren... ...es un error eh, garrafal... Eh, ...el investigador... ...Gerdon... Eh, usó un valor incorrecto, por ejemplo, para el aluminio. Dice eh, que lo normal es, pues, por ejemplo, 70.000 unidades por kilo de aluminio eh, en las cenizas de los aviones, pero realmente el valor normal son 140. 140 millones, no 70.000. Fíjate si se quedó corto. Esto lo demuestra los constructores aeronáuticos los científicos, eh, los expertos en motorización de los aviones, etcétera, Con lo cual, lo primero, ya invalida las conclusiones del estudio. Y además, los químicos que obtiene él de la muestra de lluvia y del polvo disperso en el aire, se compararon con la composición química de las cenizas volantes de los aviones. Pero no con otras fuentes posibles, ...que hubieran emitido esas cenizas... ...con lo cual... ...él recoge una muestra del aire... ...esas partículas... Y, de y, ...y él dice... ...por, no sé... ...por dogma de fe... ...que proceden de los aviones... ...porque no puede proceder de un volcán en erupción... ...porque no puede proceder de una fábrica... ...que esté quemando cualquier cosa... ...y emitiéndola a la atmósfera... Eh, ...etcétera... ...con lo cual no tiene ningún tipo de sentido... Fue uno de los estudios más serios que se llegaron que se llegaron a hacer y al final se desmontó eh, por pues por completo. Luego entró también la NASA en juego. La NASA pues mantiene, ¿no? Que las est está claro que puede decirme toda la gente bueno la NASA es que es parte implicada, etcétera. Bueno, la yo creo que no, pero la NASA mantiene que las estelas de los aviones son nubes de vapor de agua condensado. ...y provienen de las turbinas de los aviones... ...y además... Eh, ...esas estelas... ...se forman de esa determinada forma... ...gracias a los vórtices de las alas... Eh, ...que emiten una serie de torbellinos, etcétera... ...y le dan ese aspecto, digamos... ...a, a esa estela... Eh, ...es... ...no tiene ningún tipo de sentido... ...como mantiene la NASA... ...y es lógico... fumigar a la población... ...a veintipico mil pies... ...que son los niveles más bajos... ...a los que suele volar un reactor... ...te lo digo más bajo... ...porque el motor a reacción... ...si vuela más bajo de esa altitud... ...no es eficiente... ...entonces los aviones intentan ahorrar combustible... ...hacer un vuelo eficiente, etcétera... ...y tienen que volar altos... ...si vuelan bajos... ...gastan más... ...y es menos efectivo... ...entonces... Eh, ...no tiene ningún tipo de... ...de sentido... Eh, ...fumigar a esa altitud... Porque el efecto no llega al suelo. Luego, eh, otra cosa a la que tiene razón la NASA: ¿por qué hay supuestos que a lo largo de los océanos? ¿A quién están fumigando los océanos? No tiene ningún tipo de sentido. O sea, no tiene, no, no se uh -huh, coge claro, ni, claro. ni por los pies ni por, la, ni por la cabeza, vamos, este tipo de teoría.
1: Pero mucha gente ahora que dices esto se estará preguntando: bueno, en los océanos, vale. Pero, ¿por qué soltar estas nubes encima de una ciudad? ¿Por qué no hacerlos donde no hay población?
2: Eh, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que el tráfico aéreo pase por encima de las ciudades. Por ejemplo, Madrid es una gran capital, tiene un gran aeropuerto, tiene una serie de radioayudas a la navegación, pues que puedan ser de las más importantes del país. Y todos los aviones que cruzan España, muchos lo cruzan a través de Madrid, por ejemplo. Eh, salen al océano y salen todos pues por la vertical de Santiago de Compostela, los que van hacia Norteamérica, etcétera Salen por Lisboa y por las Azores los que van a Centroamérica o Sudamérica. Eh, no tiene nada que ver que las grandes poblaciones estén cubiertas de celas porque es lógico, cuanta más grande sea la población, más tráfico aéreo habrá sobre ella porque más importante es la capital, la población, la ciudad o lo que sea. Y es normal que tengan que pasar por ahí. Hay un montón de radioayudas en el suelo que tienen que sobrevolar, tienen que pasar por ahí.
1: ¿No hay, no tenéis un patrón establecido, Iván, que os digan, pues mira, aquí podéis eh, lanzar estas estelas o aquí no? O es al libre albedrío de cada piloto. Hay zonas o tú dices, el...
2: por ejemplo, cuando hay que soltar combustible.
1: Sí, yo digo la estela en general que vemos del avión. Por ejemplo, la yo... estela en
2: general no sí. elige el piloto cuando tiene que emitirla uh -huh. o no. Eh, la estela es un, una formación física por, por principios físicos que se produce por la salida de gases ar, eh, ardientes o a, o a una máxima temperatura, el chorro de vapor caliente que sale de la atmósfera forma la estela mientras el avión esté funcionando puede uh -huh. echar o soltar eh, una estela nadie elige dentro del avión cuando tenemos que soltar una estela o cuando no, ojo es diferente cuando un avión tiene una emergencia y empieza a soltar combustible por los extremos de las alas, por ejemplo hay un procedimiento para eso hasta hace poco los aviones, ahora ya empieza a haber modelos que sí que pueden, pero hasta hace poco los aviones no podían aterrizar con el mismo peso con el que despegaban, tenían que soltar lastre, digamos lo único que puede soltar en vuelo si no quieres bajar a los pasajeros es soltar combustible entonces tenían que vaciar X toneladas de combustible y había que echarlas en el aire sobrevolando eso se puede ver desde el suelo como una estela de condensación pero realmente es el combustible que sale a la atmósfera no cae al suelo se evapora en la atmósfera y es, al fin y al cabo es una estela blanca que se ve que va saliendo desde las puntas de, de las alas de los aviones y, y es una forma de soltar combustible para hacer un para realizar un aterrizaje de emergencia.
1: Tengo ahora abiertas varias páginas, varios foros en los que bueno, parece que yo me he aclarado la duda de lo que vi. Es algo que aquí bautizan como fue el dumping. Eh, no sé si conoces este término. Iván. Sí, eso es,
2: uh -huh. es la expulsión, digamos que del, es el proceso, el procedimiento de expulsión de combustible. Cuando tú tienes una emergencia, tienes que aligerar peso y tienes que evacuar combustible de las alas. La única forma es a través de ese procedimiento. Se llama fuel dumping y es la única forma de sacar combustible de las alas. No todos los aviones tienen ese sistema, porque ahora los aviones están empezando a ser construidos para aterrizar con cualquier peso. Igual que despegan con él, pueden aterrizar con él. Porque los fabricantes entienden que cuando tú tienes una emergencia en vuelo, lo que menos debes de estar es tiempo en vuelo, entonces entienden que tienes que aterrizar cuanto antes, con lo cual están empezando a reforzar los aviones para que puedan aterrizar con el mismo peso con el que despegan. Hay aviones que se tienen que pasar dos horas en un patrón de espera aligerando combustible, esas son pérdidas económicas en cuanto uh -huh. a combustible para las compañías alucinantes.
1: Pues esto fue lo que vimos nosotros llegando al aeropuerto del Prat, pero lo interesante en este blog es que reiteran en lo mismo, ¿verdad? Que este full dumping, como tú dices, es veneno, que lo están soltando a propósito los pilotos, y yo me pregunto, ¿en qué cabeza cabe pensar que un piloto comercial que ya tiene suficiente con intentar llevar a los pasajeros a buen puerto y que todo el vuelo sea tranquilo, que todo el mundo llegue seguro, que encima además tenga que estar pensando en qué momento va a coger... Tocar el botoncito, soltar esta estela y empezar a fumigar a la gente. ¿En serio? O sea, a veces no acabo de concebir esto.
2: Es una es una estupidez eh, de grado soberano, de verdad. De verdad que siento mucho el que crean este tipo de cosas. Eh, a veces nos ponemos a hablar de la tierra plana y es otra cosa. Que Es verdad que dices tú que van ligadas ambas cosas para la gente que cree. Y bueno, hoy, por ejemplo, leía en una de mis publicaciones de la gente que comenta, etc., que, que la Tierra era plana y estaba demostrado porque los los cohetes que la NASA mandaba a, al espacio, los rusos, etcétera chocaban contra una especie de cúpula que había en el cielo. Y la única respuesta que tengo para una persona que dice eso es «Por, por favor, deja de beber antes de escribir». ¿Por qué? no es normal que la gente diga ese tipo de cosas solamente el estar en una cabina de un avión, te puedes fijar en la tremenda curvatura que tiene el planeta Tierra y no hay que hablar nada más no es que quiera esconder nada es que es, que es algo que está es, es tan evidente que perdemos el tiempo hablando de, de estupideces, de verdad
3: uh -huh. eh,
2: me parece cuanto menos preocupante además, hay muchos estudios ¿eh? que estudian los Kentrails y que intentan sacar pruebas para demostrarle a la gente que es una, una soberana estupidez. Eh, luego también pude consultar otro estudio que se hizo a 77 especialistas en química atmosférica y se les preguntaba si podían demostrar que si existía o no a gran escala un rociado a la población mundial de productos químicos. Pues los 77 científicos, un 99,9 de ellos, pues dijeron que no había ningún tipo de evidencia de ningún tipo de, eh, de fumigación. Y además dijeron que habían eh, estudiado las estelas de los aviones, etcétera, y que solamente se podía encontrar lo que es normal que se encuentre en un contrail, en una estela de condensación, agua partículas sólidas que son cenizas, lo que se quema dentro del avión dentro del motor del avión eh, nieve, que son partículas de agua congeladas lo que forman las nubes también y luego productos que eran propios típicos de la combustión además se añadía estroncio, bario y aluminio. Es algo totalmente normal si dices que nos están rociando con metales pesados, con productos químicos, etcétera, nada que no sea esto, que es normal que salga por la tobera de gases de salida de un reactor, pues no existe absolutamente nada con lo que nos estén con lo que nos estén fumigando. Y luego uno de ellos puso un ejemplo muy bueno que me gustó mucho al final del estudio Dice que eh, si tú por la mañana te levantas y pierdes la cartera o no la encuentras, eh, en tu caso, Jorge, que estudias fenómenos paranormales, fantasmas, presencias, sí, sí, etcétera, sí, sí, sí. tú te levantas un día, vas a salir a trabajar, no encuentras tu cartera en la mesilla, ha desaparecido allí, tú no puedes descartar que ningún fantasma se haya llevado tu cartera, porque realmente no hay pruebas, pero se puede mantener como hipótesis, ¿no?
1: Sí, difícil, pero se podría mantener. Es difícil,
2: sí. exactamente, es difícil. Hay cosas que serían más difíciles de demostrar, pero sí, podemos afirmar que un fantasma te puede haber robado la cartera en casa, pero realmente no es la explicación más lógica, ¿no?
1: No, y más difícil sería pensar ¿para qué me ha robado la cartera? <risa> Eso ya sería otro tema. Y van bueno, haciendo un poco de historia, sabemos si quizás hay algún acontecimiento en alguna guerra ...en los que los aviones sí tuvieran como misión... ...quizás siempre, abriendo comillas, fumigar a la gente?
2: Ha habido fumigación, por ejemplo, en guerras como el Vietnam... Eh, ...se fumigaba sobre todo también eh, a la población vietnamita... ...se han fumigado zonas eh, en países donde se han dado brotes de ébola... ...etcétera, pero todo como medida sanitaria... Eh, Está claro que los americanos hicieron muchas barbaridades en Vietnam. No sé con qué tipo rociarían tipos de productos, rociarían la selva, etcétera, pero desde luego no tenían intención de, digamos que, un control de la población. Pero sí eran zonas que estaban muy dadas a, bueno, pues a enfermedades, plagas de mosquitos, etcétera, y eran un verdadero enemigo para sus tropas con lo cual había que fumigar con todo lo que pudieran para digamos que abrirles un poco el, el camino ¿no? pero sí es cierto que hay diversas fumigaciones para pues algún tipo de, de cometido por ejemplo eh, vertidos de petróleo en el mar existen aviones que fumigan dispersantes para el petróleo para intentar luchar contra la contra la contaminación eh, existen aviones que fumigan por encima de los incendios forestales los llenan de líquidos uno, unos tanques que son líquidos retardantes etcétera y luchan de esa manera contra los contra los incendios hay un montón de de usos de, de prácticas con este tipo de de productos hay también por ejemplo mediciones en la atmósfera eh, se rocía con una serie de aerosoles desde los aviones a propósito, pero ya son aerosoles especiales que se quedan en la atmósfera que sirven para captar diversas partículas que hay en la atmósfera y poder estudiarlas, pero no quiere decir que nos estén fumigando para controlar nuestras mentes y ese tipo de, de, de cosas. Y luego, eh, el más famoso en nuestro país, por ejemplo, y en muchos, ...es el rociado con yoduro de plata... ...eso lo que hace es eh, cargar a las nubes de un metal pesado como es la plata... ...y de esa forma provocar, provocar lluvia para que lluevan los campos... ...entonces pues sí se utiliza con ese cometido... ...pero nada que por cierto es un método muy muy poco infalible y bastante fallido... Y cada vez se usa se usa menos Pero no tiene ningún otro tipo de, de propósito
1: Iván, te pongo estos tres ejemplos Un avión comercial, una avioneta Y un avión pues del ejército, por ejemplo Un avión de, de armamento ¿Las estelas de condensación que tú nos hablas Son iguales en los tres casos O cada uno tiene una particular?
2: igual, sí El, el cometido del avión no se diferencia de cómo esté construido. Por ejemplo, un avión comercial que sea, no sé, cualquier modelo, un eh, DC-10, pues si hay un DC-10 que es para suministrar combustible a los cazas en el aire, un avión para repostar en el aire, un avión tanque, tanquero, pues los motores funcionan de la misma manera. Es igual, es exactamente el mismo funcionamiento. No tiene nada que ver. Lo que haga el avión en su cometido Son eh, aviones que están construidos por el mismo fabricante Los motores pueden ser de una casa o de otra Pueden ser Rolls-Royce, pueden ser de otra marca, etcétera, Pero no tiene absolutamente nada que ver Funcionan de la misma, de la misma manera
1: ¿Y el tamaño es el mismo? de, Por ejemplo, de un avión de combate a un, a un avión comercial La estela que deja el tamaño es la misma
2: depende de la turbina si la turbina es muy grande y echa muchísimos más gases de escape que un reactor pequeñito por ejemplo un reactor privado un jet privado no es lo mismo que un Airbus 380 entonces las turbinas de ese avión privado son muy pequeñas comparados con los pedazos de motores del Airbus 380 o del 747 del jumbo etcétera eh, evidentemente no las estelas serán pues acorde un poco con el tamaño del motor que las suelta pero no hay mayor diferencia que esa.
1: Entonces, cuanto más grandes son, entendemos que el avión más grande es. O en este caso la turbina que lo impulsa.
2: Debería. Lo que pasa que es algo tan endeble que se forma en la atmósfera que al final eh, se esparce y digamos que no, no se puede medir el tamaño. Eh, la gente dice que los contrays de los aviones... Eh, no es normal que, que se expandan, que digamos que se pongan lisas y se abran esas estelas, pero vamos a ver, en la, cuanto más altitud obtengamos, los vientos son más fuertes, hay corrientes de aire, las corrientes de aire desplazan esas estelas, las abren, las disipan, las mueven, las rompen... Es algo físico, es algo que sucede en el planeta Tierra. No es algo que se haya inventado el ser inteligente conspiranoico de la NASA que vive allí todos los días pues para intentar fastidiarnos cada eh, jornada, no intentando fumigarnos.
1: <risa> Iván, esto ya lo pregunto a título personal como una curiosidad. Cuando a veces vemos, y esto sí que identificamos que son aviones eh, del ejército en este caso, por ejemplo, haciendo alguna maniobra por nuestros cielos y dejan algún dibujo, ¿Este caso es por algún motivo tiene esa, esa forma?
2: Sí. Eh, hay unas determinadas zonas dentro de nuestro espacio aéreo que son áreas prohibidas, restringidas o peligrosas y se catalogan de esa manera en función de las tareas de las que, que se realicen dentro de esa zona. Por ejemplo, no sé, volar sobre Doñana está prohibido porque es un espacio ecológico protegido. Eh, volar sobre un polígono de tiro que usa el ejército para hacer pruebas de tiro y ensayos de bombas, misiles, etcétera, está prohibido o es peligroso. Porque si te mete un avión comercial allí y lo vuelan de un misilazo, luego vienen otros casos de conspiración y de guerra. ¿no? Entonces hay áreas en las que no se puede volar. Y existen unas áreas que están específicamente delimitadas para las maniobras militares, de los cazas militares. Entonces, cuando vemos estelas en forma de curva, de círculos, algo que no es recto y que tiene muchísimos kilómetros, es porque los cazas de combate pues no tienen el mismo patrón de vuelo que tiene un avión comercial, que va en línea recta de A a B y sigue una trayectoria. Los aviones militares hacen maniobras, eh, ensayan como si fuera uno el enemigo y el otro el perseguidor, hacen un montón de maniobras a gran altitud. Los chorros de aire caliente que salen de sus reactores, de sus motores a de reacción, dejan estelas, con trails, estelas de condensación, y las dejan de formas súper pues, variadas. Pero nadie nos está fumigando y nadie está intentando, como te dije antes, fastidiarnos la jornada.
1: Y bueno, ahora sí, para terminar, ¿crees, aunque sea para darle un poco, un soplo de aire fresco a estos conspiranoicos, ¿no? Que a veces digo que la conspiración va bien, pero bueno, en otras ocasiones se pasa un poco de la raya. ¿Crees que hay un tanto por ciento, aunque sea pequeñísimo, que sí nos estén fumigando?
2: Yo pienso que no. Eh, se ha demostrado, y es público, que están haciendo una especie de pruebas con una especie de aerosoles para intentar mitigar el calentamiento del planeta. Es como extender una especie de escudo para que los rayos del sol no nos afecten tanto la radiación solar. Pero eso no es fumigar. Es eh, algo que se está ensayando como protección para el planeta. Pero está totalmente controlado, verificado. Eh, es público, es público. son Los estudios que se hacen sobre eso son públicos. Eh, participa gente que no pertenece a ningún tipo de gobierno, que no son contratistas de ningún lado, que no son aviones de la CIA, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, mmm, podría existir algo como mucho de ese tipo. Y luego, para esta gente que dice que cuando ve un Kentrail, al rato ve pues una especie de hilillo sobre las plantas de una materia que no está confirmada, son elementos desconocidos, etcétera. Eh, sinceramente o los están engañando o ellos son los que están poniendo esas cosas por ahí, o vendan de otro lado que puede ser pero no de los famosos que porque no provocan absolutamente nada de eso
1: Bueno con eso terminamos Iván ha sido un verdadero placer tenerte en nuestro espacio ahora queridos oyentes podéis eh, cualquier duda cualquier mensaje o rebatir lo que Iván ha dicho pero siempre de una manera educada, porque sé que estos temas a veces a la gente le apasionan tanto, ¿no? Que llega un momento que alguno...
2: Me van a llover piropos.
1: Bueno, los piropos siempre están bien. A mí directamente me han llovido insultos, insultos muy graves por el hecho de decir que yo no soy nunca de meterme en estos batiburrijos en las redes sociales, pero una vez tuve que saltar ya cuando decían que los pilotos comerciales estaban metidos en el ajo y que estaban fumigando a la gente. A ver, por favor que hay pasajeros que van arriba, o sea...
2: Me han, me han llegado a decir que si trabajo para el CNI, por afirmar ese tipo de cosas en público, en las redes sociales, que si soy algún tipo de colaborador de la CIA, que si pertenezco a algún grupo destacado de las Fuerzas Aéreas de mi país, que hace proyectos de ese tipo, han sido piropos en ese sentido, ¿no? Entonces, la gente de verdad, que yo me alegro y aplaudo, ...la capacidad de invención tan grande que, que pueden llegar a tener... ...porque realmente es asombrosa.
1: Bueno, tendremos que decir la verdad entonces, Iván, ¿no? Que esto forma parte, nos han pagado para convencer a la gente... ...que todo lo que Totalmente. viene es mentira.
2: Hoy estamos haciendo un auténtico lavado de cerebros. Exactamente.
1: No, ahora hablando en serio, si queréis, bueno, pues rebatir ...todo lo que ha dicho Iván, eh, podéis por hacerlo supuesto. perfectamente... ...pero siempre, por favor, de una manera educada... ...sin pasarnos de ciertas líneas que, como digo, que hay dos versiones siempre... Está en este caso la de que traba, los que trabajan en el sector, que sé que hay muchos que por mucho que os lo digan no lo vais a creer y luego están aquellos que están desinformados y que lanzan a los cuatro vientos conspiraciones mentiras, una para lavar, en este caso sí, el cerebro a la gente y dos para ser un poquito centro de atención. Iván, compañero, lo he dicho, un verdadero placer haberte tenido en nuestro espacio en este el segundo plazo. programa de la cuarta temporada de Informe Enigma y... Compañero, nos escucharemos dentro de muy poco, sobre todo con el tema del 11-S, sí. que hay gente que continúa pidiendo más información, más información, porque esto sí que es curioso. Casi dos décadas después de que ocurriera, aún el caso no está cerrado y continúa saliendo información nueva.
2: Pues ya sabes que sí, que, que hay muchísimos datos desconocidos todavía del 11 de septiembre. Creo que haremos un programa muy interesante, con datos nuevos y desconocidos. Y nada, muy prontito nos hablamos y nos vemos. Y ahora te tengo que dejar porque me tengo que ir a fumigar. O sea que eso, eso, te,
1: eso te iba a decir, Iván. Vete a fumigar un rato. Compañero, un abrazo. Es un
2: placer. Gracias por tu invitación, Jorge.
0: Jorge Ríos, informe Enigma en Radio ¿Quieres vivir una experiencia única en la vida? ¿Quieres conocer los secretos de una de las culturas más fascinantes del mundo? ¿Quieres seguir los pasos de una auténtica leyenda? Entonces el siguiente contenido está hecho sin duda para ti. La escuela de Reiki japonés tradicional te invita a viajar al Japón mágico con el maestro Joan Piqué, un auténtico viaje iniciático siguiendo los pasos de Mikao Usui, aquel que es considerado el padre del Reiki. Del 8 al 17 de agosto del próximo año, vive y aprende un una de las disciplinas más practicadas en el mundo de una manera inimaginable si quieres formar parte de esta aventura no esperes más e infórmate en las siguientes vías de contacto en el teléfono 650-559-303 en el email evapuyola8 gmail.com o en la página web www.joanpique.es. límite de inscripción hasta el mes de febrero y recuerda las plazas son limitadas, del 8 al 17 de agosto de 2019, viaja al país del sol naciente para vivir la magia en estado puro de la mano del maestro Joan Piqué